0: Semana em África Abrimos o recapitulativo desta Semana em África com o Senegal, cujo presidente no final da semana passada anunciou a sua decisão de adiar as presidenciais que estavam inicialmente previstas para o dia 25 de fevereiro. Esta decisão, qualificada pela oposição de golpe constitucional, foi validada na segunda-feira pelos deputados da maioria presidencial sem os votos dos parlamentares da oposição retirados à força do hemiciclo. Durante esta mesma sessão conturbada, as presidenciais foram agendadas para o dia 15 de dezembro ao reconhecer ter ficado surpreendido com este cenário, Henri Raberri, politólogo guineense radicado em Dakar, considerou que este adiamento é uma manobra presidencial para tentar evitar uma derrota eleitoral.
1: Surpreenda a toda a gente. Todos os observadores e não-observadores ficam um abertos a perguntar o que aconteceu ao Presidente da República para chegar a esta situação. Mas sabe-se porquê? Porque o candidato dele, inevitavelmente, seria batido nas próximas eleições. E, com certeza, ele, medindo as dificuldades que irá ter depois de passar o governo ao novo eleito, que não será, com certeza, do seu partido, inventou este golpe constitucional.
0: Esta situação não deixou de gerar preocupação, nomeadamente na União Africana, nos Estados Unidos e na CDAO, que, num primeiro tempo, reclamaram o diálogo e a organização de eleições o mais rapidamente possível. Numa nova tomada de posição durante a semana, a CDAO exigiu a reposição imediata do calendário eleitoral inicial. O analista guinense Armando Lona nos conta, contudo, o seu scepticismo relativamente à alçada das declarações da comunidade internacional.
1: Em relação a essas organizações, eu tenho as minhas reservas. Começando pela CDAO. O CDAO não se pronunciou em vários cenários. Prisões arbitrárias, espancamentos dos opositores, mortes dos manifestantes no Senegal... Não me surpreende que a CDAO continua nessa timidez. Eu vejo mais a situação internamente, né? o combate interno. Aí é que tudo vai se decidir.
0: Cabo Verde, um dos países membros da CDAO, deu conta da sua preocupação perante a crise política vigente no Senegal mais por nós que Santos.
2: O chefe de Estado está preocupado com a situação no Senegal. É com muita preocupação que estamos a acompanhar a situação. Na verdade não se pode interromper o jogo a meio e espero que rapidamente seja construído um consenso para que as eleições sejam realizadas o mais rapidamente quanto possível. O presidente Cabo Verdiano disse ainda em declarações à Rádio e Televisão Cabo Verdiana que a reposição do calendário eleitoral no Senegal poderá evitar vazios que possam ser ocupados por grupos extremistas e levar à degeneração da segurança e à erosão do processo democrático naquele país.
0: Vizinha direta do Senegal, a Guiné-Bissau também vê com preocupação os últimos acontecimentos no país, onde várias entidades da sociedade civil apelam à greve e à manifestação contra o adiamento das presidenciais. Foi neste sentido que o presidente guiné Omar Sissou Coimbalou, se deslocou a Dakar na quinta-feira para evocar com o seu homólogo senegalês a crise política.
2: Como sabem, a Guiné-Bissau e o Senegal têm uma relação muito particular. Não vim aqui como mediador. Estou cá como irmão. Mas tenho muitos irmãos em todos os partidos de oposição senegaleses. Vocês sabem, vivi aqui no Senegal e todos falam comigo. Muitos expressaram a intenção de me verem, vão conversar comigo ao hotel e muitos telefonam. Não há crise, sou um irmão do Senegal. A estabilidade do Senegal é a estabilidade da África. Não é só o Senegal. O Senegal é um país onde tudo termina com o diálogo. Não é como nos nossos países, onde as pessoas pegam nas armas para se matarem uns aos outros. Penso que é muito importante que os senegaleses preservem este espírito.
0: Na Guiné-Bissau, a atualidade dos últimos dias continuou a ser densa. No passado fim de semana, o líder do Madama G15 regressou ao país. A sua chegada gerou alguma confusão no aeroporto de Bissau, que resultou na detenção de alguns apoiantes desse partido. Na sequência destas detenções, condenadas por Brahma Camará, o partido reuniu-se para abordar os preparativos das eleições legislativas que o presidente disse recentemente pretender convocar rapidamente. O MADMG 15 também apelou à reativação da Comissão Permanente da Assembleia Nacional Popular dissolvida no passado mês de dezembro, mais por nós como Sabalde.
1: O Madem exorta o líder do Parlamento, Domingo Simões Pereira, no sentido de incetar diligências para a retoma do funcionamento da Comissão Permanente. O líder do Madema Brema Camará, é da opinião de que a Comissão Permanente do Parlamento tem competências para fiscalizar a ação do governo atualmente em funções. Para Brema Camará, se o Parlamento é o local privilegiado para fazer política, então não faz sentido que se mantenha fechado, mesmo que esteja dissolvido pelo chefe de Estado, o Maurício Sokoembalo. O líder do Madem entende que a Comissão Permanente também poderia analisar os pressupostos para as eleições legislativas antecipadas e ainda pronunciar-se sobre a situação política vigente no país. Na semana passada, o presidente Umar Sissoko embalou, reuniu-se com a direção da Comissão Nacional de Eleições CNE para lhes dizer que pretende marcar as eleições legislativas antecipadas até ao mês de março próximo. Neste momento, a CNE e o governo estão a proceder ao levantamento das necessidades e, de seguida, vão comunicar a Umaro Sissoko embalou o estado de prontidão eleitoral para que possa fixar a data de ida às urnas que analisa. Políticos guinenses admitem que, na melhor das hipóteses, poderia ter lugar em meados deste ano.
0: Noutra atualidade, em Cabo Verde, o governo e os parceiros sociais assinaram na passada segunda-feira o segundo acordo de concertação estratégica que prevê o aumento do salário mínimo até 20 mil escudos em 2027, mais 81% desde a sua criação. Mais por nós, com Odair Santos.
2: 31 anos depois, o governo e os parceiros sociais assinaram o um segundo Acordo de Concertação Estratégica. Um documento que prevê convergências importantes para a paz laboral e promover reformas estruturais para um crescimento económico robusto e erradicação da pobreza extrema, segundo o primeiro-ministro Ulisses Correia Silva, que anunciou aumento do salário mínimo e a sua convergência entre o público e o privado. Convergência do salário mínimo nacional do setor público e setor privado a partir de 2025, aumento do salário mínimo nacional para 17 mil escudos em 2025 e 2026, atualização salarial anual para reposição do poder de compra em situações de erosão do poder de compra via inflação. O Governo, o Patronato e os sindicatos vão agora criar um grupo de trabalho para monitorizar e avaliar periodicamente a execução do segundo acordo de concertação estratégica que vigora até 2026.
0: Em é Saltubem e Príncipe foi aprovado na generalidade esta semana o Orçamento Geral do Estado, um Orçamento que todavia não conta com o apoio do FMI, que o Governo tentava viabilizar nestes últimos meses, mais por nós, com Maximino Carlos.
1: O Orçamento Geral do Estado foi aprovado com os votos da maioria dos 30 deputados da ADI e 5 do MCI-PS-PUM. O Orçamento Geral do Estado para 2024 está avaliado em 178 milhões de euros, prevendo um crescimento real da economia na ordem de 2,9%, como referiu o chefe do Executivo Santomense, Patrícia Trovada Saúde e educação têm a maior fatia, não descurando o setor infraestrutural.
2: A Recuperação do setor agropecuário e da pesca... Retoma do setor da indústria e do turismo, crescimento do setor dos serviços.
1: Apesar de não conclusão das negociações com o Fundo Monetário Internacional para o acordo de facilidade de crédito, prevê-se uma mobilização de receita, segundo Patrícia Trovada.
0: Em Moçambique, na passada quarta-feira, tomaram posse os 65 diz saídos das sextas eleições autárquicas realizadas no dia 11 de outubro e 10 de dezembro, eleições marcadas por uma forte contestação dos partidos de oposição que denunciaram casos de fraude. Mais por nós, com Orfeu Lisboa.
2: Depois da investidura dos membros das Assembleias Municipais, e na tarde desta quarta-feira que os 65 autarcas eleitos tomam posse numa cerimónia solene, como explica o Diretor Nacional de Desenvolvimento Autárquico, Plácido Pereira.
1: Esta posse acontece num terceiro momento e desta feita é dirigido pelo Presidente da Assembleia Municipal e o último momento é a passagem de testemunho.
2: As sextas eleições autárquicas de 11 de outubro foram ganhas pela Ferlimo, Partido no poder em 60 autarquias, a Renamo em 4 e o MDM também na oposição, manteve a gestão do município da Beira.
0: E assim fechamos esta semana em África. Obrigada pela vossa atenção e até breve.